0: L'épisode 2 Mélodie en sous-sol, notre émission consacrée à l'actualité de la musique de film. Aujourd'hui, pour cette 41e émission, nous allons parler de Mary Queen of Scots, Marie Stuart, Reine d'Écosse en français, le long-métrage de l'anglaise Josie Rourke, et pour m'accompagner dans cette émission, avec moi Baptiste. Salut Baptiste. Bonjour. Marie Stuart Reine d'Écosse, donc le film de Josie Rourke, euh, se concentre forcément sur Marie Stuart, un petit peu aussi, euh, puisque ses destins sont très liés sur Elisabeth d'Angleterre. L'une est interprétée par Sarios euh, on va dire Cyrus Ronan, moi je vais le dire à la française. Et puis euh, Elisabeth est jouée par Margot Robbie autour d'elle une très belle galerie de personnages, il hein, y a Guy Pierce, il y a aussi l'excellent Jack Loden que vous aviez peut-être vu dans Guerre épée, une très très bonne série, je vous la recommande si vous ne l'avez pas vue. Et euh, le, 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 le film dé, débute réellement quand Marie arrive euh, en Écosse et s'ouvre, pas tout à fait, mais presque sur sur cette arrivée. On va écouter tout de suite le premier extrait, justement, « The Shores of Scotland ». Shores of Scotland, le premier extrait de notre bande originale du jour, composé par Max Richter, Marie Stuart traîne d'Écosse donc. Et avant bah, de parler de cette bande originale, on va évoquer le film de Josie Rourke, Baptiste, qu'as-tu pensé du long métrage Marie Queen of Scots
1: j'ai trouvé que c'était un très très bon film, euh, un des tout meilleurs de, de cette année. Euh, alors, les, il a eu, euh, comment dire, la, la critique lui a un peu tombé dessus pour, euh, pour diverses raisons. Euh, notamment, il y a eu des polémiques sur le fait qu'effectivement, hein, c'est un film qui, euh, comme... Euh, les, plusieurs, les, fin, les différentes versions qu'il y a eu euh, auparavant, on parlera sûrement euh, de celle de, de John Ford et puis la version de 1971 avec Vanessa Redgrave. Et, euh, c'est, des, c'est, c'est une histoire qui est basée sur une pièce qui prend beaucoup de liberté avec euh, le, la vérité historique. Mais en plus, c'est vrai que dans cette version-là, par exemple, il y a eu une polémique sur le fait qu'il euh, y avait un lord anglais qui était joué par un acteur noir, par ailleurs, par ailleurs très bon. Euh, et puis euh, des petites choses comme ça qui font que euh, bon voilà ça 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 a fait parler mais moi ça ne m'a, m'a pas dérangé euh, du tout euh, c'est euh, je trouve euh, par rapport à l'autre film euh, d'époque qu'on a eu cette année de favorite qui est aussi euh, les deux films sont une vision un peu moderne euh, d'une histoire euh, qui est classique, puisque euh, comptée et, et, et recontée est bien connue, celle de, de Marie Stuart et de sa relation euh, euh, avec la, la reine Élisabeth Ier, même si elles ne se sont jamais rencontrées, donc euh, relation épistolaire et à distance. Et, euh, et je trouve que de, des trois grandes versions, on va dire, celle de Ford en 1936, donc qui s'appelle Mary of Scotland, euh, celle de, enfin Mary Stuart en français, celle de 1971 qui s'appelle aussi Mary euh, Stuart Reine d'Écosse, Ma- Mary Queen of Scots. Et, euh, et celle-ci, c'est largement la meilleure, ce qui, euh, bah, dans ma bouche n'est pas n'est pas peu dire, parce que euh, on parle quand même d'un film qui est, bi- qui est bien meilleur que que celui de, à mon sens, de John Ford. Même si, bon, euh, ce, ce film de John Ford avec Catherine Hepburn, euh, John Ford s'en est un peu désintéressé pendant le tournage. Il y a plein de il y a plein de choses qui font que, mais enfin, euh, on pourra en reparler si tu veux. Mais mais ouais, celui-ci, voilà, j'ai j'ai vraiment énormément apprécié. Euh, cette vision donc moderne, parce que on, il est clair que par le biais de cette histoire, on parle, on, on aborde les questions du féminisme qui sont tout à fait actuelles. On, on aborde la sensibilité des deux reines au travers d'un monde qui est évidemment furieusement masculin. Comment elles arrivent à gouverner Comment elles se Comment à la fois elles, elles gouvernent, mais elles se font gouverner par leurs conseillers euh, j'ai 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 trouvé que c'est, c'est c'était euh, dans ce film c'était assez euh, bien retranscrit cette enfin l'idée d'avoir un, une vision moderne sur quelque chose de classique passait beaucoup mieux que dans the favorite où euh, c'est une, une approche plus vulgaire même si c'est aussi un bon film et puis voilà, après il y a des choses qui moi me me, me plaisent beaucoup, les actrices sont 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 très bonnes surtout euh, donc Sere Ronan ou Cersei Ronan ou je, je sais pas comment on prononce son prénom personne ne le sait euh, qui est qui est super, euh, les couleurs du film sont sont vraiment sublimes quand on voit à, à la file euh, euh, le film de 71 et puis par exemple celle-ci, il y a vraiment un, on voit un travail sur les couleurs euh, des robes, euh, des décors Enfin, l'esthétique est vraiment très très réussie dans ce Mary Queen of Scots euh, donc euh, ouais voilà globalement euh, je trouve que c'était un très bon film euh, je valide et je vous le recommande
0: bah, écoute moi je suis euh, je, je, je te suis euh, dans, dans cette recommandation hein. je trouve que c'est vraiment euh, un, un très bon film aussi peut-être un des meilleurs aussi que j'ai vu cette année euh, bien que bon après j'en ai pas on, j'en ai vraiment encore au au tout début de l'année, hein, donc il euh, y a le temps de découvrir d'autres, d'autres bons films. Mais c'est, c'est, ça restera, je pense, euh, pour moi, un, un des, 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 des très bons films de, de cette année, pour plusieurs raisons. Euh, la première, je dirais, la plus, la plus frappante finalement, et puis la plus, euh, la plus remarquable, c'est la prestation euh, des deux actrices, notamment euh, Sayers Ronan, alors sur Ronan, on ne va pas refaire la blague à chaque fois, mais <rire> on ne sait pas, donc euh, si vous savez, vous nous le direz. Euh, donc Sayers Ronan, qui, je trouve, euh, campe une, une Marie Stuart tout à, fait, euh, tout à fait convaincante, et plus que convaincante, je trouve qu'il y a vraiment un, un charisme, quelque chose de très lumineux qui se dégage de, euh, de, de, de cette actrice qui... Qui est une actrice que j'apprécie, que j'avais notamment appréciée dans, dans Lost River de, de Ryan Gosling, mais qui jouait des rôles de, de personnages un peu, un peu plus en retrait. Là, il y a vraiment une personnalité très forte, et je trouve qu'on la redécouvre un petit peu, cette actrice-là, à travers ce rôle. En parallèle, il y, a, il y a Margot Robbie que je trouve aussi euh, très très bonne en opposition, tout à fait, hein, dans, le, euh, dans le, 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 le dans les sentiments et puis dans ce qu'elle dégage. Elle, il y a vraiment, euh, on est vraiment sur deux caractères très très différents.
1: Mais juste pour pour les actrices, euh, autant je trouve que Saoirse Ronan est vraiment exceptionnelle dans dans la mesure où on ressent son caractère de reine, mais sa fragilité aussi euh, d'adolescente, parce qu'elle a un visage euh, très juvénile, elle est très jeune, hein, elle a 24 ans, euh, et c'est vraiment parfait pour le rôle. Elle a l'âge du rôle, elle a, elle, elle a le caractère qu'il faut. Autant Margot Robbie, je trouve qu'elle fait une... Euh Euh, Même si elle est est bien, la performance est bien, elle fait une. Je trouve qu'elle donne une prestation prestation un petit peu trop infantile d'Elisabeth Ier. En comparaison, Glenda Jackson, tu vois, dans la version de 71, et à mon sens, retranscrit beaucoup mieux l'idée que j'ai d'Elisabeth Ier, et je je trouvais que ça passait mieux. Après, euh, on peut avoir des visions différentes. hein, Catherine Hepburn dans dans la version de 36, par exemple. Euh, c'est une version très classique, mais très... assez. Enfin, comment dire C'est, c'est une personnalité euh, hors norme euh, et Catherine Hepburn et euh, Marie Stewart. Donc voilà, c'est deux versions différentes, c'est pas l'idée classée. Mais là, si, si je mettrais un petit malus peut-être sur, euh, sur les performances des actrices, c'est moi je trouve que Margot Robbie est, est pas complètement à la hauteur de, de Sears Ronan, mais c'est compensé par une chose, euh, la... Euh, comment dire La relation entre les deux reines est clairement la plus subtilement amenée des trois versions. C'est, je pense, la force du film. Ce que la réalisatrice a vraiment réussi à, à, à faire, c'est euh, euh, avoir euh, une osmose entre les deux reines à distance et finalement plus à distance à la fin puisqu'elles se, se rencontrent, ce qui n'a pas eu lieu dans la, dans la vérité. Et... Euh, la vérité est vraie, euh, qui n'a pas eu lieu dans l'histoire. Mais euh, du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité dans cette relation entre euh, les, les deux reines, les deux actrices. Mais moi, je, pour moi, je trouve que la, la prestation de Margot Robbie est un petit peu, euh, un petit peu trop infantile.
0: Alors moi, je ne suis pas du, pas du tout d'accord. Je trouve que vraiment, euh, elle, elle apporte un, un, un sujet tout en contraste vraiment avec... Euh, avec Séance Ronan, et les deux fonctionnent finalement très très bien ensemble. D'ailleurs, il y a un parallèle, la façon dont est traité euh, le film, il y a ce, ce parallèle, euh, et ce, 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 ce mouvement incessant, on passe de l'une à l'autre, même si quand même on reste centré sur, euh, sur Marie Stewart, mais on va régulièrement euh, du côté euh, d'Elisabeth, et, et justement, peut-être les, 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 les choses les plus inventives d'un point de vue visuel sont, je trouve, peut-être du côté... Euh, d'Elisabeth, il y a plusieurs la manière dont en fait l'aperçoit euh, Josie Rourke euh, avec un portrait d'une, d'une femme cassée, déformée euh, qui, qui n'arrive pas à aller au bout de ses, euh, de, 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 de ses de ses envies, mais qui est frustrée par le poids euh, bah, par le poids de, de, de la couronne finalement et, euh, et qui restreint euh, qui se restreint en, en permanence alors que euh, Sears Ronan est beaucoup plus euh, expansive et n'hésite pas, d'ailleurs, on, on le voit dans le film, à, à choisir euh, son cœur plutôt, euh, plutôt que la raison. Donc, euh, pour ce portrait-là, je trouve que vraiment, déjà, ça, c'est vraiment le gros point fort du film. Mais vient euh, ensuite beaucoup, beaucoup de choses, dont euh, notamment la photographie, euh, que je trouve euh, très bonne. L'esthétique est réussie, la mise en scène. Donc, il euh, y a plusieurs euh, vraiment passages qui sont très intéressants. Et. et f- vraiment amené de manière intelligente euh, la photo c'est John Matheson qui a fait le, le, la photo du, du, du film qui, est, euh, le, le, qui a fait la photographie notamment de Gladiator enfin de quelques films de Ridley Scott donc euh, c'est, c'était quand même pas un, un manche ni le premier venu euh, c'est, c'est intéressant parce qu'en plus c'est un premier film pour cette, enfin, un premier long métrage pour cette euh, metteuse en scène hein, qui a travaillé beaucoup euh, dans, le, dans le théâtre, qui continue de travailler d'ailleurs euh, au théâtre mais euh, voilà, tout ça, ça fait, euh, ça fait, ça fait un, un large euh, poids de, de, de bonnes raisons de voir le film. Et il y a aussi la distribution, il y a Guy Pierce hein, dans les seconds rôles que je trouve toujours très bon. Il y a Jack Lowden qui est un acteur, je vous en ai parlé, euh, qui joue dans Guerre épée, que je trouve aussi euh, très bon. Après, peut-être, ce qu'on peut euh, éventuellement trouver en défaut, euh, c'est... Parfois, une certaine euh, liberté qui est prise, liberté historique, mais euh, je trouve pas forcément... euh, C'est pas forcément un point point faible, euh, car ça apporte aussi une certaine fraîcheur. Euh, Je pense... Alors... Tu parlé hein, de cet acteur noir qui joue l'ambassadeur. Euh, il y a aussi euh, dans le, le, les coiffures, dans le, euh, les boucles d'oreilles, par exemple. Elle, une elle garde ses boucles d'oreilles, finalement, euh, actuelles avec, euh, avec ses, ses, ses oreilles sont percées trois ou quatre fois. Donc... Euh, tout ça font une certaine liberté, une certaine fraîcheur prise, sans que ce soit aussi outrancier que, par exemple, euh, Sofia Coppola, par exemple, pour, euh, pour Marie-Antoinette. Donc, voilà, il y a, y a une liberté qui est assez... Euh, qui, est, qui est présente, mais pas, qui étouffe pas non plus. Et, et tout ça font, font un, un, un tas de bons points. L'autre chose excellente, eh baisser la bande originale. Et euh, eh bien, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de ce Marie-Queen of Scots par Max Richter. L'extrait s'appelle My Crown et euh, bah permet de euh, découvrir petit à petit un peu toutes les, euh, toutes les thématiques euh, qu'on retrouve dans ce film. My Crown, le deuxième extrait de ce Mary Queen of Scots de Max Richter, un choix bah, tout à fait, euh, bah, on, est-ce qu'on va, on va pas le dire tout de suite, on va laisser un petit peu de suspense, on va demander à Baptiste ce qu'il a pensé euh, de, de cette musique et de cette bande originale de Max Richter.
1: Eh bien écoute, déjà le choix d'aller chercher Max Richter pour faire cette euh, musique de Mary Stuart est assez intéressant dans la mesure où Josie Rourke euh, explique elle-même euh, qu'elle a été chercher euh, Max Richter parce qu'elle a beaucoup apprécié son album euh, Recomposed by Max Richter, euh, Vivaldi, euh, The Four Seasons, donc euh, sa version euh, recomposée très particulière, euh, empreinte de minimalisme et d'expérimentation euh, de, des quatre saisons de Vivaldi. Et euh, selon elle, euh, c'était un choix logique dans la mesure où, encore une fois, euh, Mary Stuart, euh, reine d'Écosse est un film, euh, c'est une vision qui se veut volontairement moderne de euh, cette histoire, donc euh, euh, connue et adaptée euh, de nombreuses fois. Euh, Volontairement moderne, mais il ne faut pas entendre ça euh, de manière genre... euh, du, comme, je ne sais pas, du théâtre moderne, etc. Non, non, c'est, c'est un film très classique dans sa forme, mais avec, on va dire, une vision assez neuve. Et du coup, c'est assez logique d'aller chercher Max Richter, puisque, en, encore une fois, voilà, l'idée de, 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 de l'album dont je viens de parler, Recomposed by Max Richter, Vivaldi, Les Quatre Saisons, euh, c'est euh, une vision neuve d'une œuvre préexistante. Donc il y a une certaine forme de logique. Tu vois ce que je veux dire Et, euh, et donc, euh, donc c'est l'idée de départ. Ensuite, euh, on va reparler... Euh, je vais te laisser la parole. On va, t- on va reparler euh, dans le détail de, de, de la musique. Je, je trouve que la, la musique est globalement très réussie. Il euh, y a une alliance entre... Euh, Euh, la touche, euh, la patte de Max Richter euh, euh, qui est euh, du néo-minimalisme ou du post-minimalisme si on veut et puis euh, une forme plus romantique plus... euh, euh, plus classique de de, de musique euh, baroque ou de musique romantique qui peut se rapprocher euh, qui peut vi- se raccrocher pardon à, à l'époque dont on parle et euh, je trouve que l'alliance est assez subtile c'est pas euh, c'est pas lourdingue euh, ça marche très bien euh, on va reparler encore en, une fois en détail de de certains morceaux mais il y a des idées qui sont dessinées euh, de scénarios qui se retrouvent dans la musique, il des idées de scénographie qui sont pensées aussi par la musique c'est un des films qui en 2019 je pense a le meilleur un des meilleurs rapports euh, image-musique, même si pour le coup euh, la favorite dont j'ai parlé a aussi un rapport intéressant entre la musique et l'image mais bon c'est pas le sujet euh, donc euh, très, bonne, euh, très bonne musique de Max Richter, peut-être même euh, la meilleure des, des trois versions dont on Dont j'ai parlé, ce qui n'est pas peu dire, puisqu'on a quand même un John Barry sous le coude dont on on reparlera. Donc je te laisse laisse à ton avis, mon cher Hubert. —
0: Ben écoute, moi, encore une fois, on va être de concert sur sur cette émission, parce que euh, je trouve aussi que c'est une excellente bande originale. Je trouve que l'idée d'aller chercher Max Richter est aussi une, une belle idée pas forcément évidente, euh, surtout pour un un sujet comme celui-là et et au travers des films sur lesquels a a pu travailler Max Richter. Alors certes il y a ce lien, comme tu dis, de toute façon il y a un lien évident hein, entre Max Richter et la musique classique, euh, de par sa carrière euh, avant d'être un compositeur de musique de film, hein, il y a vraiment un lien très important, mais mais ce n'était pas forcément une évidence euh, au, au regard de sa filmographie. Et je trouve que, euh, bah, que ça fonctionne parfaitement bien, et ça dès les premières secondes. Alors on a entendu euh, en, en entrée hein, ce, ce morceau « The Shores of, of Scotland », et c'est un peu la grande thématique de ce, euh, de ce, de ce Mary Stuart Queen of Scots », qui reprend euh, de, de manière euh, quand même assez, assez directe euh, le, le style Handel et... et euh, Et un un des morceaux, un des Catherine du couronnement d'Endel qui s'appelle Zadok the the Priest, que les gens connaissent notamment à travers la la Ligue des Champions, mais ça, c'est pour les amateurs de, de football mais c'est pas c'est pas juste une bon déjà c'était malin de prendre ça puisqu'il y a aussi ce rapport très très majestueux il y a un thème qui est ample qui est élégant et puis euh... et puis il y a une certaine oui du coup majesté puisque c'est un un thème de couronnement, un hymne c'est, de couronnement. C'est, c'est,
1: c'est plus une réinterprétation quand même c'est c'est tu c'est, sais ce que ce que tu dis juste hein. mais euh, si tu veux on est vraiment dans la même approche c'est pour euh, Zadok de Prisk finalement que ce qu'a fait Max Richter pour euh, Vivaldi et les Quatre Saisons et disons que c'est pas une nouvelle version quand même de The de the Priest alors que par exemple l'arrangement de, de l'UEFA pour la Ligue des Champions euh, ce dont tu parlais euh, est une une vraie réutilisation du, du thème de Handel euh, dans quelque chose de très réussi d'ailleurs hein, par ailleurs c'est, c'est pour le coup euh... mais c'est une, inspi-
0: c'est une inspiration qui est très qui est frontale si tu veux elle est, elle est, il a, l'inspiration le est là. travail
1: de Richter c'est de vraiment prendre euh, l'œuvre le, le, classique de les décortiquer et puis de le de, de, d'en reprendre l'essence pour, le, pour l'intégrer à sa pâte, à son, à son essence minimaliste. Il faut, faut comprendre ce qui est Max Richter à la base. Moi, euh, je lisais un truc sur Max Richter qui disait récemment, euh, je me suis intéressé la première fois à la musique en sortant de euh, Fantasia. Et, euh, et il disait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter, à écouter, à apprendre la musique classique en même temps que j'apprenais le piano par par les Beatles. Puis ensuite, il a découvert, dans les années 70-80, tu vois, euh, la musique électronique, les offres de Kraftwerk, Tangerine Dream, etc., etc. Et donc, c'est un artiste qui est profondément marqué par la musique classique, par l'électronique, et aussi, évidemment, par le courant minimaliste, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, Max Richter, c'est le compositeur post-minimaliste qui, qui est le plus original, on va dire le plus expérimental mais le plus original, qui poursuit le travail de compositeurs comme Philippe Glass John Adams, etc. Et en ça c'est intéressant parce qu'aussi euh, la musique de Marie, euh, Marie Stuart euh, 2010, version 2019 elle est assez représentative d'une, euh, des musiques symphoniques qu'on peut avoir aujourd'hui qui sont euh, sous l'égide du, min- du minimalisme depuis euh, le succès au début des années 2000 de euh, Philippe Glass, puis ensuite euh, euh, la transition du minimalisme vers euh, le sound design qu'en fera euh, un compositeur comme Hans Zimmer, et de ce point de vue, euh, on a une vraie musique de 2019, mais la plus raffinée possible, si tu veux, dans... et la plus virtuose possible dans, dans cette optique. Et ce sera intéressant quand on reparlera de, de la musique de, de John Barry, parce qu'elle est aussi représentative de son époque, comme l'est celle de, de 1936, donc c'est vraiment, oui, la musique de Richter est très riche. Je préfère, moi, ce qu'il a fait dans, dans, dans ce mari euh, « Reine d'Écosse euh, » à ce qu'il a fait, par exemple, sur « Hostile », dont on avait dit grand bien, hein, il me semble, euh, qui est un versant plus expérimental de Max Richter. Mais à la fois, si tu veux, je trouve que le mari Stuart de Richter et peut-être un peu plus classique, il revient à ses sources, si tu veux, et en même temps il se renouvelle euh, de manière assez riche dans ce dans ce dans ce score. Et donc moi ça me plaît beaucoup.
0: Bah, moi je trouve aussi que c'est sûrement sa meilleure bande originale, à Max Richter. J'en ai euh, quand même écouté quelques-unes. Euh, et par rapport au style, je trouve que c'est vraiment un angle qui est pris, qui est quand même différent, puisqu'il y a cette source classique qui est très prégnante, euh, qu'on retrouve d'ailleurs disséminée ici et là, euh, dans d'autres endroits de la, de la VO et, de, et dans d'autres thématiques aussi, mais, euh, mais il apporte cette, euh, une touche tout à fait personnelle et qui est tout à fait raccord avec le récit. Et, et pour ça, alors euh, on parlait du, du coup de, de cette ouverture, The Shores of Scotland, c'est une très très belle illustration, puisque euh, a, avec ce thème euh, très, euh, très ample, très majestueux euh, de, de Handel, hein, retravaillé bien sûr, il y ajoute euh, la la grosse caisse qui donne tout de suite un aspect très noir en même temps, c'est-à-dire qu'il y a le destin, si si on on peut dire, euh, qui est d'ailleurs annoncé dès les premières secondes du film, le destin de Marie, Queen of Scots, on sait euh, qu'elle finira euh, sur l'échafaud. Et cette grosse caisse va imprégner quand même plusieurs morceaux de la BO, et et de manière assez, euh, assez forte, Et ça va donner un peu le ton euh, de ce destin qui est en même temps très lumineux et en même temps très tragique. Et d'ailleurs, je trouve que dans le récit, il y a vraiment des moments très beaux. Il y a un moment aussi où euh, on a la la volonté de Marie Stuart de de tisser un lien fort avec ce demi-frère qui arrête pas finalement de lui planter des couteaux dans le dos et lui euh, finit par lui dire que il n'est pas à sa hauteur et euh, n'a pas sa grandeur d'âme en fait et, et je trouve que ça, on, ça ça se ressent d'un point de vue scénaristique par plusieurs plusieurs scènes du film mais aussi dans la mais aussi dans cette bande originale on va justement écouter une autre illustration du travail de Max Richter, un côté un peu moins, je dirais, flamboyant, quelque chose d'un peu plus intime. C'est The Poem, un des très beaux passages du film, en tout cas je trouve. Et je vous propose d'écouter l'illustration et le travail de Max Richter sur cette scène. The Poème, le troisième extrait de notre bande originale du jour, Marie Stuart, Queen of Scots, avec euh, et bien une, autre, une autre manière euh, d'aborder aussi euh, les scènes, euh, dans un moment très intime et, et très, très beau, je trouve, très réussi, il y a une très belle lumière dans cette scène-là, où l'on retrouve euh, le jeune Darnley, hein, qui deviendra plus tard Henri Stuart. Le but, finalement, est de, de, de découvrir qui est la reine parmi les quatre ou cinq femmes euh, qui sont au centre de la pièce. Il euh, y a le côté aussi un peu espiagle hein, de Marie Stuart, qui, euh, qui reste finalement euh, plus enfantine que, euh, qu'Elisabeth, euh, qui, qui a un côté euh, très... Euh, ouais, elle aime jouer, voilà. Et, et c'est cette manière-là aussi, qui, enfin, c'est cet aspect-là qui est un peu abordé dans cette scène. Et musicalement, toi, euh, enfin, Baptiste, tu as quelque chose à nous dire particulièrement sur, sur, sur cette
1: musique. Alors oui, on, en, on a bien un morceau qui est bien plus intimiste, comme tu l'as fait remarquer, avec un... Un instrument qui ressort parmi euh, parmi les autres, qui c'est pas un solo mais on n'entend presque que, que ça c'est c'est une harpe celtique qui s'appelle en écossais alors ça s'écrit clarsac avec ch à la fin et ça se prononce quelque chose comme clars bref c'est une harpe celtique euh, euh, qui euh, qui dont les versions sont très proches euh, d'époque en, en Irlande en Écosse en Angleterre et euh, l'utilisation n'est pas totalement euh, anodine, euh, à mon avis, c'est un clin d'œil au fait que euh, Marie Stuart était, euh, quand elle est allée à la à la cour de France, quand elle a été, euh, alors bien sûr reine de France, mais avant qu'elle soit reine de France, qu'elle a été éduquée euh, euh, dans dans la cour. Euh, du roi de France euh, elle a été euh, initiée euh, à différentes euh, différentes choses euh, l'équitation la fauconnerie la culture etc mais notamment la musique où on sait qu'elle euh, régulièrement elle chantait en s'accompagnant de lutte et qu'elle jouait également euh, du sitar de la harpe et du virginal alors je dis ça parce que j'en reparlerai dans la version de John Barry. Déjà, euh, il s'en était inspiré dans la version de 1971, euh, beaucoup plus directement d'ailleurs. Mais ici, je pense que, euh, véritablement, il y a l'idée de renvoyer à tout ce qui est... Je me souviens plus quand, quand ce morceau euh, intervient, mais c'est vraiment représenter l'intériorité de Mary Stuart, à savoir... Euh, ce qui lui est propre, le fait qu'elle jouait de la harpe, c'était une musique... Si, musicienne. ce moment, je, je te l'ai dit, c'est le, le, le poème, c'est le... C'est Darnley qui déclare son poème. Donc c'est un moment d'intimité, c'est un moment d'intériorité. Dont, bon, pour Darnley, mais en fait, c'est la, la harpe vient euh, exprimer les sentiments de Mary Stuart, qui réagit euh, par rapport à, à, entre guillemets, la drague de Darnley... Le, le, le poème de Darnley. Et donc, donc voilà, c'est, c'est la raison de, 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 de ce choix d'instrument, à mon avis. Et c'est aussi un morceau, hein, je pense que tu seras d'accord, qui, euh, qui dénote avec le reste de, de la, de la, de, de, du score. Je ne pense pas qu'on entende tant que ça, euh, euh, ce, ce, cette thématique et cet, instrumental, cet, cet instrument... Euh dans d'autres morceaux. C'est un passage très particulier, bien particulier, et il y a plusieurs passages comme ça, hein, dans le, euh, enfin,
0: p- plusieurs, je dirais, euh, morceaux qui sont spécifiques à des scènes. C'est là où on voit aussi le travail euh, finalement intéressant et la symbiose qu'il y a entre musique et image et qui est
1: toujours euh, finalement oui, le plus intéressant ce qu'on, ce qu'on à ce qu'on disait avant quoi. c'est vraiment, oui, le scénario et, et, et la composition ont vraiment été euh, travaillés de pair et, et ça se ressent dans des morceaux comme celui-ci c'est clair.
0: Alors je propose d'avancer un petit peu euh, dans l'écoute de cette bande originale, d'enchaîner sur un autre passage qui suit un petit peu celui qu'on vient d'évoquer, le morceau s'appelle Darnley's Visit, qui est en fait la visite de Lord Darnley qui continue de faire sa cour un petit peu à Marie, et forcément on retrouve ce thème romantique un petit peu qui est extrait. Euh, qu'on retrouve déjà dès les premières secondes dans The Shores of Scotland. Mais là, vraiment, la thématique romantique est extraite un petit peu et et développée un peu plus. Je vous propose d'écouter Darnley's Visit. Dans les visites, nouvel extrait de euh, cette bande originale, Mary Stuart, Queen euh, of Scots. Une, euh, une jolie donc thématique en romantique euh, qui est extraite, donc un peu euh, de, de, de ce, ce, ce bloc hein, The Shores of Scotland qui est développé tout au long du film et certains passages, notamment ce passage un peu romantique qu'on retrouve, euh, quelque chose d'intéressant je trouve. Dans ce, ce Marie Queen of Scots, c'est le choix aussi de ne pas avoir fait une thématique euh, pour la reine Élisabeth et, et une thématique pour Marie Stuart. Finalement, les thématiques se confondent un petit peu et... Euh, la volonté de Josie Rourke ici et de Max Richter, c'est aussi de confondre le destin de ces deux reines qui, euh, plus, que ce, ce, plus que leur rivalité, c'est essayer de trouver euh, ce qui fait leur, 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 leur ce qu'elles ont de commun ensemble, ce fardeau, ce poids hein, qui est le, 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 le la couronne et, euh, et le, le combat, hein, finalement, d'être une femme dans une époque et euh, une société très, euh, très patriarcale. Donc euh, ça, je trouvais que c'était aussi euh, un, un point de vue intéressant et, et une idée euh, qui n'était pas forcément euh, la plus évidente. Je euh, propose d'enchaîner sur un autre morceau, un court morceau, et puis après... On évoquera d'autres sujets avec une grosse, euh, un gros bloc, uh, out-manœuvre, qui conclura notre écoute de Mary queen of scots Mais euh, ce Ridios est intéressant aussi parce qu'on parlait d'Hendel tout à l'heure, et Hendel continue d'être visité. Alors, il euh, y a cette euh, hymne du couronnement qui, qu'on entend dans The Shores of Scotland, et puis là, dans Ridios je vous laisse tendre l'oreille et essayer de retrouver peut-être quelque chose que vous connaissez et qui a déjà été exploité euh, de manière euh, totalement, euh, dans une musique préexistante, hein, de manière directe, dans un grand film. Je, je vous laisse chercher. Rizios Plea, un nouvel extrait, l'avant-dernière, de notre bande originale du jour, Marie Queen of Scots. Alors je vous ai dit de tendre un peu l'oreille, euh, moi j'y ai retrouvé, et je pense vraiment que c'est l'inspiration ici, euh, de Richter. J'y ai retrouvé du Duendel et j'y ai retrouvé la Sarabande, hein, qui est bien sûr utilisée euh, dans Barry Linden. Euh, et dans le... alors certes c'est d'une manière beaucoup moins euh, appuyée hein, que sur le... l'utilisation de, de, de Zadok the Priest mais ici il y a tout de même euh, cette thématique beaucoup plus douce enfin euh, de de manière beaucoup plus douce et je retrouve vraiment cette sarabande et il y a quelque chose de toute façon très tragique hein, dans la sarabande de Handel et dans ce morceau aussi, hein, Regios Plea puisque euh, c'est le tournant funeste du film et puis le tournant aussi funeste de ce personnage-là, hein, de ce Fabrizio qui est le, le, le l'homme de l'homme de chambre on pourrait dire ça de, de Marie Stuart euh, et qui se retrouve accusé euh, de bien des mots. Euh, Baptiste, un petit mot toi tu trouvais plus euh, non mais mais disons que ce ce que tu dis
1: s'entend et et se défend d'autant que ça va ça rejoint le discours euh, qu'on a tenu avant à savoir Max Richter qui s'approprie un morceau classique, mais qui le réinterprète, qui le décortique, qui le remet à sa sauce et ça donne quelque chose de différent. Je trouve que, effectivement, si c'est le cas, c'est quand même beaucoup plus subtil que pour Un Zadok de Priest. Euh, ça peut se contester, on va dire, pour moi, parce que moi, j'entendais certains Roland de la septième de Beethoven, par exemple. Donc, euh, donc voilà, mais après, euh, alors après, ce qui est amusant, c'est que du coup, ça contredit un petit peu ce qu'on a dit avant aussi. Euh, À savoir, euh, on a un compositeur qui cherche à à éviter les écueils et les clichés et qui va utiliser deux morceaux du plus célèbre euh, compositeur du Royaume-Uni pour faire sa B.O. Donc, quelque part, c'est un peu contradictoire. Et
0: et il y a aussi une logique presque à ce que ce soit Handel, qui est le le compositeur euh, royal par excellence, hein, donc... euh, pour traiter, finalement, de ce sujet-là, de la royauté, euh, de euh, du couronnement, lui qui a composé pour le couronnement, il euh, y a vraiment quelque chose qui, qui, qui semble presque naturel, sans vouloir non plus euh, le, 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 l'exploiter, enfin, voilà, en le traitant de manière euh, intelligente. Voilà. Je euh, propose d'avancer, enfin, et de clôturer ce Marie-Queen of Scots avec... « Outmaneuvered », un des grands euh, morceaux, des, des, des morceaux costauds de, ce, de cette bande originale. On, on finira, euh, on conclura cette émission avec un dernier morceau, hein, comme on a coutume ici. Euh, c'est un morceau que tu aimes particulièrement dans cette bande originale, Baptiste, donc je te laisserai en, en parler. Mais, euh, mais on va écouter « Outmaneuvered », qui est encore une autre, euh, un autre aspect, une autre facette euh, de cette bande originale et on en parle tout de suite après Outmaneuvered, le dernier extrait de notre bande originale du jour, Mary Queen of Scots, une des... la dernière facette peut-être hein, qu'on, qu'on explorera aujourd'hui, mais vraiment on, on vous conseille euh, d'aller euh, jeter une oreille et plus qu'une oreille aussi un oeil. Au film et à la bande originale. Euh, Baptiste, tu voulais revenir sur le, le, le morceau euh, en lui-même qui reprend euh, beaucoup d'éléments, en tout cas que ce soit au niveau de l'instrumentation, euh, notamment, et puis euh, de cette mise en scène, puisque, alors, tu as revérifié, euh, voilà, c'est, c'est, c'est bien le morceau euh, d'ouverture, finalement.
1: Oui, alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en termes de, de construction du film, euh, le morse- le... la séquence qui ouvre le film est aussi euh, celle qui clôt le film, à savoir on commence sur euh, la décapitation, la marche vers, euh, vers la décapitation de Mary Stuart et on termine sur ce, cette même séquence. Après, elle est filmée de manière un petit peu différente euh, à la fin. Euh, donc, ça, c'est assez classique, hein, parce que je veux dire, de le dire, on parlait de John Ford, voilà, l'un, l'un des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma, The Searchers, La prisonnière du désert, s'ouvre de manière très fameuse sur euh, la même séquence, se clôt sur la même séquence, l'ouverture de la porte sur Monument de Valais, etc. Casino
0: aussi de Martin Scorsese. Oui, voilà, Scorsese. après,
1: bon, je te parle de, 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 de ce film-là, The Searchers, parce que c'est, c'est vraiment le. Et tous les universitaires reviennent dessus. Il y a des livres qui sont écrits sur l'ouverture de The Searchers, tu vois, carrément. Donc bon. euh, mais euh, ce qui est intéressant ici, c'est que euh, outmaneuved le, le, le morceau qu'on vient d'entendre, est vraiment donc euh, la musique de la séquence d'ouverture, mais euh, celle euh, de... Euh, de la séquence finale est une autre musique beaucoup plus positive donc c'est un, un morceau le, le final qui dure 8 minutes 20 et qui reprend les thématiques qu'on a déjà entendues euh, dans les morceaux précédents et surtout qui, qui qui amène à quelque chose de beaucoup plus positif ici dans ce morceau outmaneuvered outmaneuvered voilà je vais le dire comme ça euh, on est euh, sur, euh, on, on arrive brut dans le film, on arrive sur euh, euh, Marie Stuart qui marche euh, de manière inexorable vers son vers sa décapitation et puis on a un cut et puis on voit euh, on a un travelling avant qui suit Mary Stuart et puis le cut nous met sur euh, un autre travelling avant qui suit euh, la reine d'Angleterre, Elisabeth Ier donc on a un montage alterné entre les deux reines qui débutent euh, dès le film et qui s'accompagnent de ce morceau donc c- quand on parlait vraiment euh, de musique, de, d'une marche inexorable euh, qui est produite par euh, cet ensemble de percussions euh, et puis Euh, et puis aussi du du rapport entre les deux reines qui est très intime, produit par la mise en scène, il passe par ce montage alterné qui est reproduit hein, tout au long du film. On retrouve dans un certain nombre de séquences euh, des montages alternés entre les deux reines qui font plus ou moins la même chose. Et euh, là, dans dans cette séquence d'ouverture, le moment où on voit apparaître la féminité à l'écran, à savoir euh, le personnage de Marie Stuart puis celui d'Elisabeth, c'est vraiment le moment où les cordes interviennent euh, dans ce morceau euh, qu'on vient d'entendre. Donc, il y a un rapport extrêmement précis entre euh, ce qu'on entend euh, musicalement et ce qu'on voit à l'image. Et puis, il faut quand même dire que ce morceau euh, comme quelques autres de, de la BO, c'est peut-être l'un des morceaux les plus minimalistes dans la tradition minimaliste, euh, c'est à savoir, c'est pas minimaliste en termes d'instrumentation, mais minimaliste cyclique, la musique répétitive, c'est, euh, c'est certainement l'un des morceaux les plus répétitifs du score, euh, ce qui euh, tend à, à, à remettre en exergue un petit peu ce que je viens de dire, à savoir... On a un film qui commence par une séquence qui termine par une autre séquence, donc on a un cycle qui se, on a quelque chose qui est de l'ordre du cyclique en termes de la construction du film. Donc pourquoi pas, ne pas pourquoi ne pas utiliser un morceau de musique qui en soi est un oscillato qui est cyclique et qui est donc répétitif. Tout cela va évidemment euh, de, que, de que de concert. Mary Stuart,
0: Queen of Scots, une bande originale de Max Richter, donc. Que euh, On va pas faire de récapitulatif aujourd'hui tellement nous avons euh, euh, eu le, le même, partagé le même avis. Euh, je ne te demande pas ce que tu as pensé du film <rire> ni euh, de la BO. On aime le film, on aime la BO, euh, n'hésitez pas à les découvrir et euh, on va passer maintenant aux recommandations. Les recommandations tournent aujourd'hui forcément autour de Mary Queen of Scots et des reines en général, vous allez voir. Baptiste, tu en as déjà parlé plusieurs fois dans cette première partie, le film Mary Queen of Scots de 1971 avec la bande originale de John Barry.
1: Oui, alors donc effectivement, ma recommandation, ça va être un morceau de la BO de, de John Barry pour le Marie Reine d'Écosse de 1971, qui est un film de Charles Jarrott. Bon, qui n'est pas euh, qui n'est pas John Ford, hein, quand même en termes de résonance dans, dans l'histoire du cinéma. Euh, pour la version de 36, je ne reviens pas vraiment sur la musique parce que bon, déjà il y a beaucoup de de passage de, de de musique de classique de, de cornemuse et autres et autres et autres mais en 1936 c'est quand même toujours le début de la musique de film euh, max steiner est passé par là trois ans auparavant avec notamment le king kong mais euh, le, la musique du, du, du forme n'est pas écrite par steiner mais par nathaniel Schilkret, qui est un Célèbre, qui est un compositeur, mais aussi un célèbre chef d'orchestre et arrangeur et autres. Donc, elle n'a elle a pas un intérêt grandiose. Par contre, John Barry, du coup, en 1971, c'est un compositeur qui est en vogue, qui a du succès, qui sort, enfin, qui est en plein dans sa construction légendaire de l'univers musical de James Bond depuis le début des années 60. Et puis, les films anglais ont beaucoup de succès à ce moment-là. Donc, euh, The Hip Press File, par exemple, c'est un film qui a aussi beaucoup de succès, avec Michael Kent, c'est lui qui fait la BO, etc. Bref, euh, le, la version de 71, est un film anglais, hein, je, je, je précise. Donc, euh, c'est euh, le compositeur tout trouvé. Alors, euh, il faut savoir que la musique de ce film est le seul, euh, la seule BO de John Barry pour laquelle il a été nommé à l'Oscar de la meilleure musique, qu'il n'a pas eu. C'est-à-dire que John Barry a été nommé six fois pour les Oscars, et il en a gagné cinq. De quoi euh, rendre malade John Williams, qui a eu aussi cinq Oscars, mais qui a été nommé plus de cinquante fois. Mais, euh, voilà, donc c'est une bande originale qui a été estimée, mais d'un autre côté, donc, qui n'a pas gagné l'Oscar cette année-là. Alors, euh, on va écouter l'un des deux grands thèmes du film, parce qu'au final, il y a surtout deux grandes thématiques dans le film. Une euh, romantique intimiste qui correspond à, à, à ce qu'on a déjà un peu dit sur sur euh, l'intériorité de Marie Stuart euh, lors du du poème et dans la version Richter. Et puis, euh, une version qui correspondrait plus à non pas à la marche, mais aux séquences de chasse, aux séquences de de grands décors euh, qui, un, voilà, un morce- qui, qui est un morceau beaucoup plus cuivré euh, dans la tradition euh, des, des, voilà, de ce qu'on peut entendre de John Barry dans Danser avec les loups dans euh, Out of Africa euh, ces morceaux qui ont beaucoup d'ampleur donc c'est pas ça qu'on va vous faire écouter on va vous faire écouter le morceau le plus intimiste qui s'appelle donc Mary's Thème qui est donc le thème de Marie euh, Hubert euh, je t'en prie, passe ce morceau Thank mm-hmm. you.
0: Le euh, Mary Stem de Marie, Queen of Scots, une autre euh, vision euh, de la reine d'Ecosse, euh, avec, bien sûr, John Barry, un incontournable euh, dans Mélodie en sous-sol. Peut-être pas tant que ça dans Mélodie en sous-sol, je ne sais pas si on le passe tant que ça dans les recommandations, mais en tout cas, euh, vous savez, toute l'affection qu'on porte à John Barry. Baptiste, tu voulais euh, rajouter un petit élément sur, ce, sur cette bande originale
1: L'Umbéo de Max Richter, dans un certain sens, est représentative de euh, la musique symphonique qu'on fait pour un film post-minimaliste. Euh, de la même manière, euh, la musique du film de 1936 est représentative d'une musique de film un peu balbutiante, qui est toujours déchirée entre adapter des morceaux de musique classique et puis en composer de nouveau et puis euh, une présence peut-être un peu moindre de, de la musique. Et puis, en 71, on a un score de John Barry qui est aussi représentatif de l'époque, à savoir, on est euh, en plein Nouvelle-Hollywood, euh, les, vous savez, parce qu'on en a, je pense, parlé euh, pas mal, mais je le rappelle très brièvement, euh, qu'on euh, a, euh, à cette époque, euh, les musiques de pop-rock qui viennent chasser... Euh, euh, en, euh, les, les compositeurs et la musique symphonique écrite pour les films hein, les producteurs et les réalisateurs choisissent plus de, des groupes comme ça, Simon and Garfunkel par exemple des musiques pop-rock préexistantes et puis c'est un moment de grand mercantilisme où euh, les studios poussent à ce que euh, les compositeurs écrivent quand ils sont engagés quand il y a donc un, un compositeur qui écrit la musique d'un film, les euh, studios poussent à ce qu'il y ait une chanson écrite, écrite pour le film. Et là, on retrouve le thème que vous avez entendu, euh, va être décliné par John Barry en chanson. Et dans le film de 71, on a Vanessa Redgrave qui chante la chanson en plein dans le film, avec, alors je ne sais plus si c'est un lutte qu'elle a ou, ou un sitar. je crois que c'est un lutte, oui elle a un lutte, et donc on a ce thème romantique que vous venez d'entendre, qu'elle, euh, qu'elle chante en plein dans le film. Alors c'est bien euh, comment dire, c'est bien pratique, puisque du coup ça peut devenir une chanson qui est commercialisée, mais surtout ça respecte pour le coup l'histoire avec un grand H, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, euh, Mary Stuart chantait et euh, jouait notamment du luth. Et dans euh, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est un peu plus fin que ça, puisque euh, le thème romantique qui traverse le film, ce Mary's Thème, euh, Et euh, mélange au au tout début euh, de la harpe dont jouait euh, Marie Stuart, mais aussi ensuite vous avez ces notes notes très euh, claquantes, très. euh, Comment dire euh, Qui se démarquent de. Alors, soit c'est un sitar, soit c'est une balalaïka, euh, soit c'est quelque chose de de ce genre, mais c'est probablement un sitar vu que je vous l'ai dit, Marie Stuart joue aussi du sitar. Et donc, on a ces deux présences, harpe, sitar, qui viennent euh, rappeler euh, l'essence de euh, l'intériorité, de la présence de Marie Stuart tout au long du score. Et euh, encore une fois, on a déjà quand même un compositeur qui est un immense compositeur, tu l'as rappelé euh, euh, Hubert, qui euh, se sert de détails historiques pour créer euh, une instrumentation qui correspond au personnage dont il parle. Donc c'est la raison pour laquelle on entend sitar euh, et euh, on va dire que c'est du sitar et euh, cette harpe qui n'est pas une harpe celtique là pour le coup c'est une harpe plus classique que Barry utilise beaucoup dans, euh, dans ce morceau évidemment ensuite accompagné d'un ensemble de cordes assez, euh, assez large de euh, mon côté j'ai choisi de vous
0: passer un extrait de la reine Margot. Alors pourquoi la reine Margot Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a une proximité historique hein, avec, euh, avec cette histoire, ce, cette dualité, rivalité entre Marie Stuart et Elisabeth. Euh, la reine Margot, donc, c'est vraiment, euh, contempor- est vraiment contemporaine. Autre point important, alors dans ce film-là, donc je ne sais pas si, euh, si toi tu l'as vu, Baptiste, ce film, où euh, on retrouve notamment Isabelle Adjani hein, dans le rôle... De la reine Margot. Il y a ce massacre de la Saint-Barthélemy qui est très présent, donc il y a aussi une proximité dans le thème, cette rivalité protestant et catholique qui qui vraiment est est un des des, des piliers de de cette histoire et du film. La musique est signée Goran Bregovic, c'est un parti beaucoup plus. Beaucoup plus radical, en tout cas dans le résultat, euh, que euh, ce Marie Stuart de Max Richter. Il y a vraiment euh, quelque chose de très, euh, de très viscéral et de très euh, anticonformiste. Hein. C'est, c'est, il y a vraiment une, une différence. Et le, le, la musique de Goran Bregovic a et, et cette matière en elle. Et il y a vraiment euh, quelque chose de, de un choc entre ce qu'on voit à l'écran et puis ce qu'on entend euh, dans la musique. D'un point de vue euh, visuel, c'est aussi, aussi pour ça que je vous en parle, parce que c'est un film époustouflant, euh, d'un point de vue euh, de la photographie. C'est peut-être un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Je parle d'un, encore d'un point de vue esthétique, je ne parle pas du film dans son ensemble. Euh, il est réalisé par Patrice Chirot, ça fait encore un point commun avec ce Marie Stuart, puisque Patrice Chirot est issu du théâtre et vraiment un homme de théâtre, comme Josie Rourke. Donc, il y a vraiment beaucoup de points communs entre la reine Margot et ce Marie Stuart. Et la la photo est signée Philippe Rousselot, hein, qui est un un directeur, un grand directeur de photographie. Donc, euh, je vous invite à à voir le film. Euh, Il y a vraiment des tableaux. Euh, C'est encore un cran au-dessus, à mon avis. Enfin, c'est pas un cran, c'est sûr, un cran au-dessus de Marie Stuart. Il y a vraiment quelque chose de très... euh, il y, a, il y a vraiment, pour moi, c'est un tableau euh, vraiment. Ce, 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 cette reine Margot, bah, enfin, je, on retrouve je, vraiment. Je, je,
1: je suis d'accord avec toi, mais du coup, euh, pour moi, le cinéma, c'est pas des tableaux en fait. Donc, euh, mais si tu veux, je, c'est un bon film, je trouve la reine Margot. Mais et je suis d'accord avec toi, la, la, la photographie et les couleurs sont, sont, l'esthétique est assez époustouflant. Philippe Rousselot hein, qui, a, qui a fait effectivement. Euh, bon, récemment beaucoup de films au euh, américains aussi un film. et au milieu Coulune-Rivière voilà, de Redford, l'ours ouais, de jean qui travaille pour
0: jean... Les, 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 les animaux fantastiques aussi, donc euh, vraiment récemment, il y récemment, a...
1: voilà, avec Burton aussi, mais l'ours de Jean-Jacques-Anneau, la photographie de l'ours et de au milieu Coulune-Rivière, c'est vraiment il sait c'est un, mettre en valeur son décor euh, de manière absolument euh, somptueuse euh, moi je, 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 la reine Margot, ça m'avait gêné parce qu'effectivement, comme tu le dis, Patrice Chéreau vient du théâtre et j'ai ce souvenir de, de, d'emploi excessif de plans resserrés, si tu veux. Ça m'avait frustré en voyant le film. Euh, j'avais envie de voir des plans plus larges. Et moi, je préfère euh, la mise en scène de, de Marie Stuart parce que, justement, c'est une... Personne qui vient du théâtre, Jos- Josie Rourke, mais on sent qu'elle avait justement envie euh, d'exploiter euh, au maximum le potentiel cinématographique. Elle avait envie d'utiliser des, des décors immenses que tu ne peux pas faire au théâtre, alors que je trouve que justement, Patrice euh, Chéreau est resté. Très, très, dans très une... large dans le. Je, je trouve que Patrick Chéreau ah, est resté non, dans non. une représentation euh, relativement théâtrale. Il y a beaucoup, beaucoup de gros plans, beaucoup de plans resserrés. Ça n'empêche pas qu'il y en ait quelques-uns qui soient larges. Mais par, par, je trouve que ça. Ça manque de majesté par rapport à Marie Stuart. Donc, tu vois, moi, je ne suis pas d'accord. Je dis pas que c'est... De... Ou... Je, je,
0: pour moi, Marie Stuart est un meilleur film que l'arrêt de Margot. Il n'y a pas de... de, de, de... Je préfère hein, Marie Stuart de loin. Euh, juste, je te parle de, la, la, d'un point de vue esthétique hein, de la photo et euh, la, du point de vue de la musique. Donc, euh, je, je reprends. Hein. Euh, du point de vue de la musique, c'est donc Goran Bregovic hein, qui, se, qui s'en occupe. Et je vous propose d'écouter justement ce massacre de la Saint-Barthélemy, euh, cette scène, la musique utilisée pour cette scène, euh, qui est vraiment la scène peut-être la plus forte du film, une scène où l'horreur est vraiment. Euh, Peut-être d'ailleurs qu'effleuré, hein, puisqu'on on a du mal à imaginer euh, la, la terreur qu'a pu être cette nuit. Euh, d'ailleurs, cette nuit, c'est, c'est, ça, ça s'étale sur plusieurs, euh, sur plusieurs jours. Hein. Mais, euh, mais on écoute donc ce massacre de la Saint-Barthélemy par, par Goran euh, Bregovitch. Goran Bregovic, La nuit de la Saint-Barthélemy, bande originale du film La Reine Margot. Euh, une bande originale qui n'est pas forcément euh, ma bande originale favorite. Hein. D'ailleurs, euh, j'aime Goran Bregovic euh, par, euh, je dirais, par à euh, par coup, hein, euh, Mais je trouve que l'utilisation, euh, plus que de sa musique, c'est l'utilisation de ce compositeur dans les films, est intéressante, puisqu'il a vraiment une patte tout à fait particulière. Et là, euh, la patte de, de, de Bregovic dans La Reine Mar- Margot, euh, dénote véritablement euh, dans cette nuit, euh, notamment cette nuit d'horreur de, de la Saint-Barthélemy. Je propose donc, euh, maintenant que nous avons fait une recommandation, eh bien, de nous en éloigner, et puis eh bien, de passer à l'attendue, la vénérée actualité. L'actualité euh, cette semaine... Elle sera un peu super-héroïque, elle sera un peu jazz aussi. On va euh, parler tout d'abord, enfin c'est surtout Baptiste qui va vous parler de Captain Marvel, parce que j'ai euh, fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai passé une croix hein, sur, ce, sur, sur, sur ce film. Je ne voulais pas voir le film, ça ne m'intéressait pas. La musique de Pinort Toprak m'intéressait euh, assez moyennement aussi. Euh, mais euh, Baptiste a écouté euh, avec attention. Euh, Captain Marvel, et notamment ce morceau « I'm all fired up
1: ». Oui, alors, euh, Topra Toprak est une euh, artiste turque, qui a, a composé, euh, qui a travaillé notamment avec euh, Hans Zimmer euh, chez Remote Control, qui a fait les musiques additionnelles déjà pour un DC qui est Justice League hein, pour Daniel Mann. Alors, euh, Captain Marvel, j'ai été agréablement surpris, je dois dire. Je trouve que c'est vraiment un, un bon film, un... un, un un bon Marvel, pas le meilleur, mais euh, on va dire dans les dans les bonnes cuvées de Marvel, parce que je trouve que dans les Marvel il y a du lard et du cochon. Il y a des films qui sont très qui sont bons, d'autres très bons, d'autres moins bons, d'autres euh, vraiment pas terribles. Et celui-là il est dans la dans la bonne partie. Euh, on est sur une émission qui est euh, finalement assez féministe parce que il euh, y a une vision féministe de l'histoire avec euh, Mary Stuart. Et il y a aussi une vision féministe du super-héros, évidemment, avec Captain Marvel, qui, dans ses déclinaisons, a pu être, dans le passé, un super-héros ou une super-héroïne. Là, c'est une super-héroïne. Et donc, on a une réalisatrice et une compositrice. Donc, je te propose qu'on écoute, effectivement, ce ce morceau euh, qui est... euh Euh, un peu le thème euh, le thème de la super-héroïne le thème pas principal du film parce qu'elle met du temps à à devenir cette super-héroïne hyper-puissante mais euh, ça va devenir certainement le main thème de son personnage à venir. Alors, il y a du lard et du cochon dans, ce, dans cette musique de, de Captain Marvel, à savoir, on a des passages euh, voilà, avec euh, des rythmes un peu électro sound design qui sont plus ou moins bien sentis. On a, on a une veine... Il euh, y, y en a qui sont sympas. Hein. On a un revival un petit peu du son électro des années euh, euh, 80. On avait parlé un petit peu avec le, le, la musique de Mark Mothersbow pour... Euh, Thor Ragnarok, il euh, y a des bons passages là-dedans, et puis il y a d'autres un peu plus bruitistes qui n'ont pas trop euh, d'intérêt. Mais euh, à la, vers la fin du film se dégage donc un vrai thème héroïque, comme pourrait l'être le thème de Superman de Williams, ou le thème de Superman de la série Lois et Clark, euh, qui dans sa structure, je trouve, euh, je trouve par euh, les, la présence des cordes, le, euh, les ostinatos des cordes, et puis... Euh, Aussi le côté cuivré est quelque part entre le main thème du Spider-Man de Danny Elfman et puis euh, euh, le thème de Avengers par Alan Silvestri. On est dans dans ces eaux-là et on a l'affirmation... euh, d'un d'un super-héros qui va prendre toute sa puissance, qui va certainement euh, devenir la clé euh, du combat euh, final contre Thanos, et donc euh, I'm all fired up, c'est euh, euh, voilà ce morceau qui veut dire euh, je suis prête, je, je suis prête à en découdre euh, pleine de feu et de puissance, et puis euh, on a c- ce morceau qui, qui, qui se fait entendre euh, puissamment aussi dans le film. Hein, c'est un moment où, où le film laisse la place à ce morceau. Et ça, pour le coup, je trouve que ce morceau de super-héros, euh, assez typique, assez classique, pas, euh, pas euh, novateur, mais je trouve qu'il est, qu'il est réussi, qu'il est très efficace, et euh, je, voilà, je l'aime bien. Donc, euh, effectivement, je trouve que tu as, tu, on a bien choisi le morceau. C'est, c'est euh, parmi ce qu'il y a de meilleur dans, dans la BO. Voilà. Encore une fois, musique de Pinard Toprak qui... Euh, À de bons moments, de moins bons moments, mais c'est tout à fait écoutable. On a fait bien pire récemment pour les super-héros et les Marvel.
0: Autre actualité euh, complètement différente, la bande originale du film « Jusqu'ici, tout va bien », un film réalisé par Mohamed Hamidi avec Gilles Lelouch et Malik Ben Bentala, Une bande originale signée Ibrahim Malouf. Euh, bah C'est l'occasion de de réentendre encore une fois Ibrahim Malouf hein, qui qui continue à faire son son chemin dans la musique de film puisqu'il était également euh, à l'écoute dans le film « Celle que vous croyez ». Ici, dans Jusqu'ici tout va bien, on est dans vraiment dans une bande originale assez, euh, assez pétante, assez, euh, assez, assez colorée et, et assez enjouée. Donc c'est, c'est, ça change un petit peu, ça permet aussi un peu de varier notre émission. Et puis, euh, puis d'apporter une autre, une autre couleur avec toujours la, la très belle trompette de Malouf euh, qu'on entend euh, vers la fin. Mais d'ailleurs, dont il essaye de se détacher un petit peu hein, dans celle que vous croyez par exemple, la trompette est très très peu présente. Mais euh, mais ce n'est pas le cas dans ce « Jusqu'ici, tout va bien ». Et je vous propose d'écouter le morceau « Le Grand Paris ». clôturer ce, 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 ce bel épisode de Mélodie en sous-sol, hein. on s'est quand même bien penché je trouve sur cette musique de Marie Stuart, et on va clôturer avec un des très jolis morceaux, hein. il y en a plusieurs euh, The Hilltop, moi j'aime beaucoup aussi New Generation, mais euh, Baptiste, toi je sais que tu avais une préférence pour The Hilltop un très 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 beau passage, un très beau moment aussi dans le film, où la caméra se recule où l'on voit ses chevaux euh, partir vers ces collines écossaises, donc il y a vraiment une majesté dans la, la, la mise en scène dans le, dans, dans le, le film et dans, le, dans, dans la photo et en même temps une majesté qu'on retrouve dans la musique et on retrouve ce thème qu'on avait entendu dès le début du film The Shores of Scotland alors Baptiste, un petit mot sur The Hilltop et puis on va clôturer l'émission
1: voilà, t'as bien, t'as bien défini les choses. À un moment de majesté, on voit toute la falaise écossaise. C'est un morceau qui en très peu de temps reprend beaucoup de ce qu'on a dit, à savoir, on a des percussions, on a, le, ses, on a le, ses, ce comment dire, ces ce, ostinatos. C'est, c'est certainement, peut-être le morceau le plus minimaliste, le plus proche de, de, de des compositions de Philippe Glass, hein. par exemple. Il y a certains il y a certains scores, de, non pas scores, certains albums de Philippe Glass qui sont, qui sont très proches instrumentalement et musicalement de, de ce morceau-là. Donc c'est le morceau qui assume le plus euh, ce que je disais, à savoir un score qui se situe dans la lignée post-minimaliste de la musique symphonique, euh, et en même temps euh, qui est riche instrumentalement, qui est extrêmement positif, qui est bigger than life, qui, qui reprend... Euh, euh, tout, euh, qui, qui évoque tout ce qu'il y a de grand dans le parcours de Marie Stuart. Donc, euh, effectivement, c'est, on termine sur une note euh, positive euh, avec ce The Hilltop. Je euh,
0: vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur SoundCloud, sur iTunes, sur Podcast Addict. N'hésitez pas à la partager si vous aimez notre émission, à la noter aussi, vous pouvez la noter sur iTunes, mettre des petites étoiles, ça permet au flux de l'émission de remonter, de la faire découvrir au plus grand nombre. C'est vraiment quelque chose d'important et qui permet de faire connaître le travail et puis notre média La Grande Évasion. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à écouter « Mélodie en sous-sol ». Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.